0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Dördüncü yolun bu haftaki bölümünden de herkese bir kez daha merhaba diyelim. Bir pazar günü daha yine geçtiğimiz hafta içerisinde damgasını vuran Türkiye'deki gündemi, konuları ele almak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz diyanet, laiklik meselesi. Aslında uzun müddettir tartışılıyor. Bizim de dördüncü yolun 75. bölümü yani bir seneyi açtık artık. Bir buçuk sene gibi oldu. Ben geçen gün katıldığım bir programda da aynısını söyledim. Yani bu 75 bölüm içerisinde biz düzenli olarak Diyanet'i ve Ali Erbaş'ın sözlerini zaten konuşuyoruz. Yani bunun aslında biraz seçimle de artık ilgili olduğunu tabii ki görmeye, düşünmeye başladık. Seçimden öte tarafları da olabilir ama düzenli olarak hani yorum yaptığımız konulardan biri Diyanet'in sözleri çok etkili oluyor. Ve insanları rahatsız edebiliyor. bu ittifak tartışmalarını belki de şekillendiriyor ya da onun veçelerinden birini oluşturuyor. O açıdan bunu konuşmak istiyorsa bu ikinci Türk konumuz. Daha çok vakit ayıracağız buna. Bir de bununla beraber endişeli e, muhafazakarlık, endişeli muhafazakarlar e, meselesi de biliyorsunuz yine e, gündemde. Uzun belki de bir 10 yıldır, 12 yıldır konuşulan bir konuydu belki daha fazla. E, ama son 10 yılda çok daha hani belki de dile getirildiği e, yönüyle ben e, hayatımızdaki e, yönüyle bunu söylemeye e, vurguladım. Bir de tabii kira meselesi var. Şu anda ekonomik anlamda herhalde bu kirayı, Türkiye'nin kira krizini konuştuğumuzda ki medyaskop'ta çok güzel yayınlar da yapılıyor bu konuda. Arkadaşlarımıza da eline sağlık diyelim, ellerine sağlık diyelim. Ekonominin birçok yönünü ilgilendiriyor. Eylül ayı artık geldi. Okullar açıldı. Açılacak ya da üniversiteler ve bu noktada da kira krizi patlak verdi. Arzla ilgili sıkıntılar var yoksa bir rant durumu söz konusu? Türkiye'nin ekonomik aslında bütün resmini bize kira krizi gösteriyor olabilir. O yüzden bugün yine bu konuyu çok değerli dostlarım Edgar Şar, Neziye Onur Kuru ve Gülçin Karabağ ile birlikte ele almak istedik. Önce en sondan başlayalım isterseniz şu ekonomi meselesinden can yakıyor, cep yapıyor. Geleceklerimizle ilgili bir sıkıntı var. Ben de birkaç şey söyleyeceğim ama önce Gülçin Karabağ ile başlayalım. Gülçin bu Kira krizi ile ilgili senin gözlemlerim ve yorumların ilk olarak nedir? Buyur.
1: Alpan çok doğru bir şekilde başladın aslında kira krizi Türkiye'de o kadar çok düğümlenmiş problem var ki onların böyle kristalize olmuş hali gibi bir yanıyla. Ee, sen de e, sözüme şöyle başlayayım öncelikle geçtiğimiz hafta yayınımız yoktu e, son ana kadar aslında ayarlamaya çalıştık hem işte hastalık hem de tatillerin çakışması sebebiyle bir izleyicimiz e, not düşmüş e, özür dileriz gerçekten e, Twitter'dan da duyurusunu yapamadık dediğim gibi son ana kadar ayarlamaya çalıştığımız için e, tekrarlanmayacaktır e, her hafta pazar günü ekranlarda olacağız inşallah e, şimdi Türkiye'nin kira krizi serisini ben önce hatırlatarak başlayayım buradaki herkes de belki bir yanıyla kira kriziyle ilgili ya da kira mesele. ...mizledesini hayatında sorun olarak yaşayan kişiler. Ee, ama tabii birebir e, bütün yaşayan vatandaşların ağzından du- duymak çok etkili. E, bununla ilgili yaklaşık 6 tane video haber yapıldı e, Medioskopta Özgür Özdemir, Aytoz Özçalak Ferit Aslan, Ada ve Fazıl Alp Akış arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sahanın, e, navzını çok iyi tuttular bu konuyla ilgili. Farklı şehirlerde kira krizi insanların nasıl etkiliyor, bu krizin sebep ve sonuçları nelerdir e, bunlara değindiler. Ben de tabii ki onların aktardıkları bilgilerden de hareket edeceğim. Şimdi barınma en temel hak özellikle son dönemde biz biliyoruz ki Türkiye'de de dünyada da kapitalizmin en önemli şartlarından biri inşaat sektörüydü. Yani onca ev yapılıyor. Günün sonunda bakıyoruz ki işte evle sorun var. Yani insanlar ev bulamıyorlar. Ve çeşitli sebeplerden bazı semtler özellikle büyük bir rant mekanizması altında. Ve herhangi bir denetim olmadığı için de kiraların fahiş bir biçimde yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu kadar inşaat yapılıyor. Hatta AKP dönemi için İnşaat Yer Resulallah isimli bir kitap vardı. Çok da güzel anlatıyor dönemi. Kim için yapılıyor bu inşaatlar? Hiç bilemiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir video gördüm ama kusurma bakmasın izleyicilerimiz. Ülkeyi unuttum. Sizin içinizden hatırlayan varsa lütfen söylesin. Onca bina yapılmış. Bizim TOKİ binaları gibi düşünün. Ee, ve o binaları yerleştirecek insan bulamamışlar bunca insan ev ararken ve bu sefer o binaları e, yıkıyorlar neresiydi Alpan orası? Çin. Heh, Çin'de. Tamam. Hatta Türkiye üzerinden demişlerdi ki bizde de yakındır bunları görmek yani şunu anlıyoruz inşaatlar yapılıyor ama muhtemelen orta üst gelirler için hatta daha üst gelirler için ve bazen de satılamadığı için evler boş kalıyor ve sonrasında da alt orta sınıf büyük bir ev kriziyle e, baş etmeye çalışıyor. Satın alamıyor zaten inanılmaz kredilerle Ömür boyunca ödese ödeyemeyeceği evler kirada oturmak durumunda kiraların da denetimsiz bir biçimde çok hızlı arttığını görüyoruz. Ben hep söylüyorum yaşadığım semti Ali Beyköy mesela bir şekilde şehrin ortasına kalmış bir semt oldu. Eskinin gece kondu semti. Tramvay geldi, metro geldi, bilgi üniversitesi geldi. Burada yaşayanların gelirleri aşağı yukarı aynı hayat pahalılığı cabası ve sonuçta ev sahipleri şu noktaya gelmiş durumdalar. İşte metro geldi, tramvay geldi, artık üniversite var. Kiraların işte 2000'den başlatıyoruz örneğin e, Faraz söylüyorum. Ama insanların gelirleri artmıyor ve bununla ilgili herhangi bir denetim mekanizması yok. Biz biliyoruz ki burada adresi ev sahipleri olarak göstermiyorum. Bu bir mekanizma. Hayat pahalılığı belki o ev sahiplerini de etkiliyor. Belki bir ev var onun kirasıyla geçiniyor. Bunları bilemeyiz. Şimdi serbest piyasa diyoruz. Zaten bu büyük bir idealdir. Hani kapitalist e, liberal sistemin serbest piyasa ideali. E, arzu ve talep dengesi içerisinde işte e, ücret, fiyatlar pardon belirlenir. Ama bunun e, ger- gerçeklikte hiç bu şekilde olmadığını zaten biliyoruz. Şimdi barınma en temel haksa bu nasıl serbest piyasaya bırakılır? Zaten e, diyorum ya farazi olarak söylüyorum. Zaten serbest piyasaya falan bırakıldı yok da. Nasıl bırakılır? Bunu nasıl denetim mekanizması yapılmaz? Üstüne rantı devletin kendisi yaratıyor zaten. Yani daha işte Kanal İstanbul projesini düşünelim. Kanal İstanbul projesine bizim çok mu ihtiyacımız var? Ulaşım açısından vesaire. O alanı rantı açmak, inşaata açmak, yüksek e, ücretlerle satmak, e, yüksek e, belki yine fiyatlarla kiraya vermek, böyle bir e, durum söz konusu. E, şimdi e, Aypancım, burada sözü bitireyim ben bu kiral meselesinde devam ekleyecek olacak, sen devam et, ben sonra ekleyeceklerim olacak.
0: Tamam, ben bir kez daha sana söz veririm Gülçin. E, Gülçin'in sözlerine katılıyorum. Bir kere şeyden devam edeyim. Bugün bizi şeyler bırakmayacak telefonlar ve <gülüyor> mesajlar herhalde. Onu kapatırım ben de biraz da. Gülçin eğer durduğunda devam edebilirsin bu arada sen.
1: Evet çok özür diliyorum. Hiç yapmadığımız dış şey ama telefon çalıyor evde olduğumuz için. Ee, şimdi e, şunu söylüyorum. Evet bunun bir denetim mekanizması altında e, sabitlenmesi gerekiyor bu kiraların. Çünkü çok e, kötü durumlara gidiyoruz. Özellikle son bir e, başlığı ekleyerek hemen sözü çok uzatmadan sana vereceğim. Öğrencilerin durumu. Şimdi bunu Diyanet meselesine işte laik toplum vesaire oraya da bir yerlerinden bağlayacağım. O yüzden burada bitirmek istiyorum. Şimdi İstanbul'da yeni üniversite döneminde güzel yüz yüze eğitime başladı öğrenciler ee, ve gelecekler buraya çeşitli şekillerde yerleşecekler. Şimdi pandemideyiz yurtlar yeterli değil devlet yurtları e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte yurt me- meselesine girdi ama tabii ki çok büyük bir nüfus içerisinde azıcık bir öğrenciye e, hitap edebilir. Sonuç itibariyle ne olacak? İşte e, simsarların eline düşüyorlar. Yani en iyi tabiri öğrenciler. Ve inanılmaz kötü şartlar. Yani insan onuruna yaraşır bir yaşam değil asla. E, bodrum katlar, nem içerisinde çok kötü evler ve oda oda kiralamak durumunda kalacak öğrenciler. Bir yandan bu. Bir yandan Suriyeli mültecilere kiralanan evleri biliyoruz. Hep denilir ki işte mülteciler, işte, e, kimler, yabancılar tırnak içerisinde geldiler. İşte brand mekanizması vesaire. Ama e, lütfen herkes kendi mahallesine de baksın. İlla ki Suriyeli mültecilere kiralanan evler vardı. O evlerin rezilliğini ve kiralanan e, paraları duysanız şaşırırsınız da biliyorsunuzdur da eminim. Özellikle bunlar çok hani ne denir? E, kırılgan gruplar ve bu kırılgan grupların korunması zaten en temelde gerekli. Bırakın ki bunları sayıyoruz. Aslında hepimiz kırılgan gruplar içerisindeyiz. Yani işte hayat pahalılığı malum, evlere giren e, maaşlar malum ve sonuç itibariyle bazı kiraları duyuyorum ben inanamıyorum. Ortalama bir ev 2 artı bir 5 bin lira 6 bin lira kira. Asgari ücretin işte kaç oldu en son işte 2500 mü olduğu bir e, ülkeden bahsediyoruz. E, o yüzden çok ciddi bir problem bu kira meselesi ve aciden yine e, kamu otoritelerine görev düşüyor. Kamu otoriteleri bir kere rahat mekanizmasına kendileri çalışmaktan vazgeçmeli. Üstüne üstlükte e, kamucu bir tavırla vatandaşları korur önlemler almalılar diyerek sözü bitirmiş olayım.
0: Çok teşekkürler için. Ben bu kira konusuna Nezih ile Edgar'a söz vereceğim. Birkaç cümle ben de edeyim. Benim kitapta bayağı bir bakmıştım. Bakmak zorundaydım. Çünkü güvencesizliğin en önemli beçelerinden birinin bu konutsuzluk olduğunu biliyoruz. Yani konut sahibi olmak aslında bir sosyal gelir seçeneğidir ve sizi güçlendirir. Patronunuza karşı da yöneticilerinize karşı da iş bulurken iş piyasasında ya da iş bulduktan sonra iş yerinde elinizdeki kozu artırır. Yani en azından bir iyi bir sosyal gelir seçeneğidir. E, o açıdan çok önemli bir kozdur. E, fakat Türkiye'de Gülçin'in de belirttiği gibi e, inşaat Türkiye ekonomisinin çok önemli bir haci ayağı olmasına rağmen yani tit sektörü derlerdi buna eskiden. Şimdi bir tanesi kaldı herhalde sadece inşaat ama tekstil, inşaat, turizm. Ya yani Türkiye'nin 1980 sonrasında bakıyoruz ki saç ayakları bunlardı. Türkiye ekonomisinin ekmek verir, aş verir. Türkiye ekonomisini bunlar şekillendirirdi. Tabii önce e, zannediyorum tekstil, sonra turizm e, bitti ve sadece şu an inşaata e, ra, e, yaslanılıyor, yaslanılmak zorunda. E, özellikle AKP döneminde 2002'den sonra inşaat sektörü bir boom. Yani bir sıçrama yaşıyor. Hem de çok kuvvetli. Yani Türkiye ekonomisi zaten 2002'den sonra krizden ötürü Toparlanma durumundayken e, yüksek büyüme oranları sergilerken 2009'a kadar, 2010'lara, 11'lere kadar e, söz yüzde %8 büyüyor e, 2006 yılında Türkiye. E, fakat aynı 2006 yılında inşaat sektörü %30'un üzerinde büyüyor. Yani Gülçin'in bahsettiği o kitap, iletişimden çıkan İnşaat Ya Resulullah kitabı tam olarak doğru bir aslında tabir ve çok iyi bir kitaptır. E, t- Türkiye'deki büyümenin dinamolarından biri. Fakat buna rağmen ben incelediğim sayılarda kitap elimde yani şu an Paris'teyim yanımda yok getirmeyi unuttum kendi kitabımı. O yüzden tam sayıyı hatırlayamıyorum. Fakat şöyle bir durum söz konusuydu. 2006 yılındaki ev sahipliği oranı Türkiye'de %60 civarı bir şey. Yani %60.2 gibi bir durum söz konusu. O kadar fazla inşaat yapılıyor. O kadar fazla inşaat yapılıyor. Fakat 2018 yılı verileri benim kitapta vardı elimde vardı. Ee, ev sahipliği oranı %59.6 gibi bir şeye düşüyor. Fakat aynı 10-12 yıl içerisinde Türkiye nüfusu artıyor, sıçrıyor. Yani ev sahibi olması gereken ya da ev e, sahibi evet olması gereken hane halkı ya da nüfus artarken Türkiye'nin ve aynı dönemde inşaat büyümesini sağlamışken, dinamosunu sağlamışken Türkiye'nin ev sahipliği oranı azalıyor. Şimdi burada bir şey var yani bir eşitsizlik hali var. O eşitsizlik halini iyi gözlemlemek lazım. Ee, ve güvence sizi var yani Türkiye inşaat sektörü çok iyi paralarak kazanırken büyümenin aslan payını alırken büyümeden e, aynı e, yani servet yukarıda birikirken birileri çok iyi kazandı bundan e, fakat toplum halk e, nüfusu artmasına rağmen o fırsatlardan faydalanamamış durumda çoğunlukla faydalanamamış durumda aşağıya fakirlik yoksulluk olur dağsını söyleyeyim ben öyle anlatıyorum kitapta ve burada bitireyim nezile Edgar'a bırakacağım. Ee, bu inşaat sektörü girdiği yerlerde uzaylı istilası gibi yani ben mesela öyle anlatıyordum yani uzaylı istilası benim gözüme daha samimi daha şey geliyor böyle daha şey geliyor bunlara göre Leviathan gibi inşaat sektörü girdiği yerde rantı artırıyor ve kiraları artırıyor yani tepede serveti biriktiriyor aşağıya bırakın ev vermeyi bir de oraya kiraların artması yönüyle insanlarda daha da büyük yoksulluk ve yük yaratıyor. Ee, bu Türkiye ekonomisinin yapısının gerçek bir sorunudur, defosudur. Bu defoyu atlatmak için vallahi 40 yıl önce nöbetçi yoksulluk kitabını 2-3 hafta önce hatırlarsanız paylaştım. 40 yıl önce de böyleymiş. Türkiye'nin gerçek bir yapısal dönüşüme ihtiyacı var. Umarım bu yeşil dönüşüm tartışmaları etrafında ülke ve aynı zamanda hani şu geçiş tartışmalarında umarım e, Türkiye ekonomisini de unutmayız. Yeniden şekillen tabii Türkçe bunlar hayal yani hani işte İto'lar. Ama bir tarafa güvencesizlik, bir tarafa zenginlik kalıyor deyip bitiriyorum. Nezih, buyur Gülçin.
1: Evet. E, sadece bir cümle söyleyeceğim. Senin bu bahsettiğin. E, şimdi burada Beş Levent diye bir semt yapıldı. Devasa böyle, ucube gibi duran bir semt. E, nüfusu galiba 25 binmiş. Yani olabilir hakikaten o evleri düşününce. Şimdi biz, e, ben senelerdir şunla baş ediyoruz. İşte... Ee, ...bitmiyor gerçekten e, altı orta sınıfların çilesi. Bu Beş Levent'in bütün inşaat çilesini, bütün tozunu, bütün o kamyonların geliş gidiş şeyini... ...yollar değişti bu e, bir semt oluşacak diye... ...hepsini asla işte yerel yönetimlerin önemi burada oluyor. Asla bu semtte kimseye sormadılar. Biz böyle kocaman bir şey yapacağız burada ve siz yıllarca etkileneceksiniz. İnanın hala bitmiş değil. Kaç senedir ben hesabını bilmiyorum artık. 5-6 senedir. Ben sürekli her gün bir durakta bekliyorum... Ve e, muhtemelen hepimiz akciğer hastası olacağız. Yani o durakta e, yediğimiz tozu size anlatamam. Yani çünkü orada kocaman kamyonlar var. Ya yani ses, gürültü, pislik, bütün yolların değişmesi kocaman bir semt yapılıyor. Ve kimsenin haberi yok bundan. Ve biz 50 yıldır burada yaşayan insanlar hep et, bundan etkilenmek durumundayız. E, bu başlı başına İstanbul gerçekten bu sene tekrar ofiste çalışmaya başladık. İzleyicilerimiz bilirler. Ben çok dertliyim. Tekrar e, trafikle ve İstanbul bu haliyle yüz yüze kalmaktan dolayı. Sırf bu bile yerel yönetimlerin ve oradaki kişilerin hani sorulması, böyle bir şey yapılacak, nasıl yapılsın vesairenin çok kıymetli olduğunu gösteriyor.
0: Evet, çok çetrefilli bir mevzu gerçekten. Yani sadece kira konut meselesi de değil, çok daha fazlası var. Vatandaşlık konuları da ilgilendiriyor. Nezih, sen ne dersin bu konuyla ilgili?
2: Aslında siz güzel toparladınız yani Türkiye'deki seçim ekonomisi, inşaat ekonomisi dinamiğini. Ee, Tayyip Erdoğan özellikle 2010'lar sonrasında bu devlet kapitalizmi kendi elitlerini, kendi siyasal elitlerini e, yaratma üzerinden e, inşaat odaklı bir seçim ekonomisi e, getirdi. Hem kutuplaşmayı bir yandan sürekli tetikleyen ve sürekli referandum seçim gibi e, sand- mekanizmalarla seçmenin önüne sandık koyarak o kitleyi e, motive etmek ve bir yandan da ekonominin çarklarını bu şekilde kısa vadede çevirmek. Ee, bu şartlarda ev fiyatları çok arttı. Mesela e, İstanbul'un herhangi bir yani merkezi olmayan il- ilçelerinde daha önceden 50-100 bin arası fiyatlarla ev alabiliyordunuz. 2005 öncesinden bahsediyorum. Hatta 2010'lara yakın. Yani şu an bu çok büyük bir hayal yani. Belki bir odasını bile satın alamazsanız. Ee, yani tabii burada ev fiyatları çok arttı. Ev fiyatlarının artışının aslında şöyle bir mantığı vardı AKP açısından. ev e, alacak kişilerin e, motivasyonu bu sağlıyor. Sonuçta hani gayrimenkul sahibi oluyorlar ve değerli bir gayrimenkul sahibi olmak istiyorlar. E, bu şekilde o e, yani piyasa büyüdükçe piyasadaki talep canlandıkça fiyatlar da arttı. Hatta AKP'ye yakın büyük bir müteahhitin şunu söylediği iddia edilir. Yani O kadar çok ev yapılıyor ve e, insanlar ev almaya teşvik ediliyor ki yani bizim İstanbul'da 30 milyon, İzmir'i 10 milyon yapma hedefimiz var gibi e, ifadeler vardı. Bunlar ne kadar Uçuk rakamlar ama hani gözlerin ne kadar dönmüş olduğuna gösteren şeyler. Ee, tabii 2018 krizi e, bu şeyi e, bu mutlu rüyayı onlar için e, bozmuş oldu çünkü 2018 krizi bütün e, ekonomik olumsuzlukların aynı anda yaşadığı, yaşandığı bir buhran oldu. Yani hem enflasyon arttı, hem ekonomi daraldı, hem alım gücü düştü, hem işsizlik arttı. E, dolayısıyla ev satışları düştü, üstüne pandemi geldi. 2020'de pandeminin Yaz aylarında e, görece e, biraz daha gevşetilmesiyle birlikte işte önlemlerin ekonominin yeniden canlanması için yeniden e, düşe krediler verildi. Halbuki enflasyon çok yüksekti aslında yani e, ekonomi için çok uygun değildi. Zaten ekonomi toparlanamadı. E, bu kadar ev alınmışken bu sefer ev fiyatları giderek uçtu. E, ev sahipleri de aslında yani topu ev sahiplerine atan bir iktidar var şu an. Veya işte bazı... E, ne diyelim utangaç iktidar yanlıları var. Sosyal medyada da görüyoruz. Fakat yani ev sahipleri de herkes şey değil ki. Ev sahipleri mesela şey gibi hayal ediyor. Böyle bir kişinin 100 tane evi var. işte hepsinden kirayı topluyor. Bütün ev. Yani asıl Türkiye'de pek çok kişinin de sadece bir evi var. Kiralayabildiği ekstra. Yani geliri de ona bağlı oluyor. E onlar da sonuçta e, evinin artan değerini ve eve e, talep gelmemesini kirayla karşılıyorlar. Yani kiralar hep birlikte yükseliyor. Yani bu piyasa meselesi. Şimdi ben birkaç veri paylaşmak istiyorum. Betam, Bahçeşehir Üniversitesi'nin ekonomik araştırmalar yapan birimi ve sahibinden.com'un beraber yürüttüğü proje var. Onlar ay ay takip ediyorlar kira ve satış fiyatlarını. İstanbul'da son bir yılda kiralar sahibinden.com'a göre %51 artmış. Yani İstanbul'da tabii 39 ilçeyi düşünmek lazım. Sadece İstanbul'un, aslında Ali Beyköy'de artık İstanbul'un merkezi, Ali Beyköy'de merkezde kalıyor. Hani üçüncü bölgenin dış bölgelerini yani Esenyurtları falan da hesaba katarsanız. 100 metrekarelik evin fiyatı İstanbul genelinde 2110 liradan 3.180 liraya yükselmiş son bir senede. Satılık ev fiyatları tabi tabii rekor kuruyor. Aslında kira da onun bir yansıması zaten. Ortalama ev fiyatı yine 100, 100 metrekare evin fiyatı 427 binden 585 bine ulaşmış. %37'lik bir artış var. Rekorda Kadıköy'de mesela biraz da merkeze gelirsek. 100 metrekarelik ev 1 milyondan 1 milyon 680 bine çıkmış. Yani %67-68'lik bir artışlık var. İstanbul Planlama Ajansı İBB'nin birimi onlar da anket yöntemiyle kentlilerin bu konuya bakışını ölçmüşler. Kiracıların %66'sı artık daha yüksek kiralar öderini söylemişler. Ev sahiplerinin kiralarını artırdığını söylemişler. %75'e yakın da ev sahiplerinin artık sorun yaşadığını söylemişler. Yani neticede baktığımızda inşaat ekonomisinin Türkiye'de refahı artırmadı. Aksine 2013'ten bu yana kişi başına gelir dolar bazında 13 binlerden 7 binlere düştü. Türkiye, Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın dahi gerisinde kaldı. İran seviyesine düştü. Artık Irak'a düşmek üzere. Yani biz mesela önceden Bulgaristan'ı, Romanya'yı beğenmezken onlardan çok daha uzadı şu an. Üzücü bir şey tabii. Şöyle bir son veri daha paylaşayım. Yani burada şunu anlıyoruz. Vatandaşına refah getiren devlet güçlü devlettir. Yani Ceberrut'la 1,5 milyon kişi terörist ilan etmiş de halkın e, bu şekilde konut ihtiyacını dahi karşılamakta zorlanmasını e, tetikleyen bir durum yaratmak değil. Önemli olan ücreti artırabilmek ülke genelindeki. Mesela Almanya'da 2005 ile 2020 arasında aylık ücret ve maaş ortalamalarındaki artış %37'ymiş. E, enflasyon ise %22'ymiş. Yani e, ücret ve maaşın ortalaması enflasyondan 15 puan yüksek artmış. Ama şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Bende 2008-2021 arası veri var. Ee, ücretler %198 artmış. Yani Türk, Türk lirası değerli olmadığı için e, bu değer normal. Yani iki katına çıkmış. E, i̇ki katına ulaşmış. Ancak e, fiyatlar yani enflasyon da %250 artmış. Yani aradaki fark %50'den fazla. E, dolayısıyla Türk halkı e, giderek fakirleşiyor. Zaten e, TL'nin alım gücü düşüyor. Yani ithalata dayalı bir ekonomimiz olduğu için zaten alım gücü bizatihi düşüyor. Yani. Enflasyona kafa kafaya gitse bile orada bir sıkıntı yaşanırken zaten ücretler ve maaşlar da bu artan enflasyon yetişemiyor. Yani Türk halkı daha çok alım gücü üzerinden bir kriz yaşarken bunun üzerine bir de konut krizi eklendi. Zaten AK Parti oyları da artık gidişatın, gidişatın baş aşağı olduğunu da gösteriyor. Bakalım iktidar nasıl bununla başa çıkacak merak ediyorum.
0: Çok doğru. Edgar'a sözü vermeden iki cümle edeyim sonra Edgar'a sözü bırakacağım. Nezih çok güzel sayılar verdi aslında. Nezihim bahsetti 2008'den sonraki o enflasyon ve ücret skalası aslında 1980'den bu yana tam olarak öyle. Yani 80'den önce ücretler genel olarak artarken daha hayat e, pahalılığı karşısında işçi sınıfı ya da toplumun fakir yoksul kesimleri e, daha refah içinde olduğu yani bu nesle göre daha refah içinde olduğu bir hayata sahip diyebilirim. Ben hep anneme örnek gösteririm. Yani ne güzel müstakil evde gece konuda diyorsunuz müstakil evde yaşıyorsunuz. Yani falan. Kendi organik ürününüzü yiyorsunuz. Arabanız varmış, eviniz varmış. Bizim nesilde bunların yani senin yaşında aynı yaşta hiçbiri yok. E, gibi. Birkaç şey söyleyeceğim. Bir de araba fiyatları da çok arttı. Yani onu da eklemek lazım. E, bütün bunlara kira fiyatlarını Şu an ortalama bir arabanın çok e, mar- farazi konuşuyorum ama 250 bin lira olduğunu biliyoruz. Yani 200-250 bandında e, böyle bir yani inanılmaz bir Rakam bunlar hani bir araba o aynı arabalar 35-40 bin bandındaydı 2014-15'te. Hiç unutmam daha yeni girmiştim. Hiç alırım diyordum almadım hata ettim. E, konut oranı ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Türkiye'de %60 civarında ev sahipliği oranı. Dünyada çok iyi örnekler var işte Çin gibi %90-95 ama bu ülkeler konut, konut politikası izlemişler. Yani olayı piyasaya bırakmamışlar onu da hatırlatayım. E, çok uzatmadım umarım Edgar buyur.
3: Şimdi tabi yani sizin söyledikleriniz durumu toparlıyor tamamen neredeyse. Tabi çok yapısal şeyler üzerine konuştuk. Biraz şöyle bir durum var yani pandemi sonrasında apar topar her yer açıldı. İşte öğrenciler e, birden okudukları şehre gittiler, birden ev bulamamaya filan başladılar. Yani bu Türkiye'nin kira krizi başlığı yanlış değil çünkü sadece İstanbul'da değil. Şunu söylemek lazım bugün kapitalizmin falan <gülüyor> Merkezi gördüğümüz ülkeler, işte Batı Avrupa'da pandemi e, pandemiyle ilgili bir durum olduğu zaman özellikle e, çok müdahaleci davrandılar pandemi boyunca. Bunu unutmamak lazım gerçekten. E, yani sadece barınma hakkı hak olduğu için değil, aynı zamanda çok ekstraordinary bir durum. Yani çok olağanüstü bir durum ol, ol, olduğundan ötürü bu tarz sonuçlarla karşılaşılmasın diye. E, açıkçası böyle müda, piyasaya müdahalelerde bulunurlar. Şimdi işin öğrenci kısmı apayrı. <gülüyor> Avrupa'da belki e, bir zamanlar bizim yarıştığımız ülkeler değil ama bugün çok beğenmediğimiz ama hani orada yaşamak ister misiniz dediğiniz zaman an- anketlerde birinci çıkan ülkelere baktığınızda e, zaten öğrencilere kira yardımı gibi işte barınma e, hakkının gerçekten realize olabilmesi için bir takım Fiili e, önlemler alıyorlar. Şimdi bunun, Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Şimdi biraz önce <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki... 2002'de biz geldiğimizde 45 liraydı öğrenci bursları. Şimdi 650 lira oldu demiş. E, yani işte 19 yıl mı oluyor? 19 yıl içinde. Şimdi buna baktığınız zaman... E, yani ben şunu düşünüyorum. 2002'de bütün o krize rağmen vesaire... Acaba bir insanın yani... Yeni hayata başlayan işte üniversiteyi bitirmiş diyelim ki 24-25 yaşında bir insanın ev alması için kaç yıl çalışması gerekiyordu İstanbul'da ya da bazı başka şehirlerde şu an kaç yıl çalışması gerekiyor? Veya ee, hadi kaç yılı geçtim eskiden mümkün müydü bir ihtimal var mıydı şu an var mı şu an yok şu an bir ihtimal yok şu an işte onun için kira krizi diyoruz farkındaysanız yani ya, ne olacak canım ev almaya gerek yok işte kirala kiralayamıyorsun şu anda yani. Dolayısıyla e, bu işin biraz böyle bir e, noktası da var. Şimdi <gülüyor> bakıyorum sosyal medyada 45 liranın o zamanlar kaç dolar olduğu, e, 650 liranın bugün kaç dolar olduğu filan hesapları yapılıyor, enflasyon filan. Yani bu e, argümanı yanlışlamak kolay ama e, sonuç itibariyle şu gerçeği bizi götürüyor. E, yani kamu görevlilerinin söylediklerini yanlış verileri vesaire yanlışlamak günün sonunda... E, daha kiralanabilir evler getirmeyecek ama şu önemli. Şu anki iktidarda e, bakın bu olay sadece kapitalizmle falan ilgili değil. E, normal şartlarda böyle büyük bir sorun, böyle büyük bir krizle karşılaşıldığı zaman hükümetin önlem alması gerekir. Çok büyük bedelleri olur yoksa bunların. Yani halk nezdinde. Sadece seçimlerden bahsetmiyorum. Yani e, gerçek anlamda çok büyük sosyal krizlere yol açar çünkü bu tarz şeyler. Şimdi önlem alınmadığını, bir önlem alındığını gördünüz mü? Bizde önlemler genelde ne oluyor? İşte tanzim satış şeyi. Toki'ye daha çok ev yaptıralım. Toki'ye Esenyurt'un e, eteklerinde ev yaptıralım diyelim ki. Bununla bu mese- Bununla bu meseleyi çözemezsiniz. Ya da işte e, soğan şeylerini basalım, e, depolarını çözemezsiniz. Çünkü birileri biriktiriyor, fiyatı artırıyorlar. Bunu geçmiş durumda. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Ee, hükümetimiz halk için, kamu için e, politika yapması lazım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bunu yapmadığı için bunlar oluyor. Çok basit bir şekilde bu e, gerçekle karşı karşıyayız.
0: Evet çok teşekkürler Edgar. Vakit kaybetmeden ben ikinci konuya geçmek istiyorum. Çünkü çok süremiz yok. Aslında ikincisine daha çok vakit ayırırız demiştik. Şimdi biraz tersi gibi oldu. Ben biraz az konuşurum burada. E, meseleyi biraz dengelemeye çalışırız. E, Gülçin'le başlayalım isterseniz yine. Şimdi Edgar e, biraz dinlensin. Ondan sonra sonunun biraz konusu. O yüzden ona daha sonra ayrı bir soruyla giderim. Ama önce Gülçin'e sorayım. E, Gülçin, Diyanet meselesi ve endişeli muhafazakarlılar. İstersen sen endişeli muhafazakarlılar üzerine yorum yapmak istiyordun. İkisini bağlayıp e, da yorum yapabilirsin. Dinliyoruz.
1: Evet, Diyanet ve laiklik meselesinde e, söyleyeceğim birkaç satır olurdu ama Edgar'a bırakıyorum orada sözü. Sadece bu endişeli muhafazakarlar meselesini bu hafta çok tartıştık. Ruşen Çakır da üst üste yayınlar yaptı. E, şimdi temelde şunu tartışıyoruz aslında. E, demokratik seçimlerle siyasal iktidar e, değiştiğinde e, 20 yıldır çeşitli şekillerde bu siyasal iktidar mekanizmasına dahil olmayanlar eğer iktidarı ele geçirirlerse e, sırnak için ele geçirmeyi olumsuz bir anlamda söylemiyorum. Ee, geçirirlerse bir devri sabık yaratılır mı? Yani rövanşist bir tavıra girerler mi? Şimdi böyle bir soru var ortamızda. Bana, be, benim bu soruya dümdüz ve kısa cevabım bence girmezler ve hayır. Böyle bir sorunumuz aslında yok. Çünkü neden? Şöyle yanlış bir mevzudan giriyoruz bence. Şimdi endişeli muhafazakarlar diyoruz. Muhafazakarlar dediğimiz bir torba varmış gibi davranıyoruz ve sanki orada herkesin çıkarı aynıymış gibi davranıyoruz. Şimdi 20 yıllık AKP iktidarında Biraz önce bahsettik rant mekanizmasıyla inanılmaz haksız kazançlar elde etmiş ve siyasal iktidara dindarlık ee işte İslamiyet ee daha doğru ifadesi söylemem gerekse siyasal İslam işte şeriat ne neyle derseniz bir şekilde bağlanmış yani görüntüde bu ama bildiğiniz aslında ee rant mekanizması üzerinden ve ee çokça sınıfsal temeller üzerinden bağlanmış. İnanılmaz kazançlar sağlamış e, gruplar, kişiler, aileler bence endişeden daha fazlasını hissetsinler. Hiç rüyalarına girsin yani uyuyamasınlar. Çünkü onların gerçekten eğer bundan sonra bir dönüşüm gerçekleşecekse Türkiye'de bir demokrasi bloğu kurulup gerçekten Türkiye'nin işte yeniden e, kurumsal düzene oluşturulacak, yeniden parlamenter sistemi geçilecek ve yeniden biraz önce bahsettik o kadar büyük sorunlarımız var ki bunlara çözüm bulunacaksa bu gruplarla Aynı şekilde anlaşan bir demokrasi ittifakını ben istemiyorum. Kesinlikle onunla ilgili hiçbir çalışmam da olmaz. Bu gruplarla aynı şekilde anlaşmamalı zaten. O yüzden o gruplar endişelensin. Bir de bir tarafta cemaatler var. Devlet yurttaş ilişkisini dinamitleyen, yurttaşlık hukukunu dinamitleyen, ara bir mekanizma koyan. Neden bunlara ihtiyacımız var hiç bilmiyorum. Modern ulus devlette yaşıyoruz. Bir devlet var vergi veriyorum ben de bir yurttaşım. Ve ara mekanizmaya ihtiyacım yok. Neden ben bir işe girmek istediğimde kamuda cemaatlere gitmek durumundayım? Başvurmak durumundayım vesaire vesaire. Dolayısıyla bu cemaatler e, küçük küçük pıtrak gibi her yerde işte çeşitli e, alanlara e, böyle gasp etmiş. Onlar da bence çok endişelensinler. Endişelenmekten de fazlasını yaşasınlar. Eğer bir siyasal dönüşüm gerçek Ama şunun endişelenmeye ihtiyacı yok bana sorarsanız. Türkiye'de artık bence bu konuda Edgar lütfen beni düzelsin ya da eklesin. laikler ve işte muhafazakarlardan da muhafazakarlar demeyelim. Yani iki yaşam tarzının Mücadele hattı gündelik pratikte bir çatışma olarak bence artık yok. Ee, yani şu vardır, daha laik normlara göre yaşamak isteyen, daha seküler normlara göre daha doğru ifade edeyim ya da muhafazakar normlara göre yaşamak isteyenler vardır. Ama bu toplumun bir sözleşmesi var, bu da anayasadır. Modern ulus e, devlette, demokratik layık, sosyal hukuk yaşıyoruz. Bu koşullarda hepimiz anayasa önünde eşitiz ve yaşamımızı. Resmi olarak buna göre düzenlemeliyiz. Onun dışında nasıl yaşayıp yaşayamadığımız tabii ki bizim kişisel e, durumumuzu bağlar. Dolayısıyla toplumun geniş kesimleri, muhafazakar hayat normları yaşamak isteyen, işte başörtüsü kamusal alanda var olmak isteyen, üniversitelere girmek isteyen ya da bu tarz e, bir nasıl diyeyim, gündelik hayat pratikleriyle yaşamak isteyenlerin bence endişelenecek bir durum yok. Bana sorarsanız artık mücadele attır buradan kurulmayacak. Biraz önce bahsettiğimiz çok temel sınıfsal e, sorunlarımız var. Ve temel mücadele hattımız da buradan kurulacak. Biz biliyoruz ki bu toplumda e, geniş işçi sınıfı ve toplumun geniş kesimlerinin çoğu muhafazakar evet olabilir zaten. E, dediğim gibi bu ikisini ayırmamız lazım. Endişeli muhafazakarlar deyince tek bir kitleden bahsetmiyoruz. Bir işin kaymağını yemiş yıllarca çok çekirdek bir kitle var. Zaten onlarla e, şu andaki düzenin devam etmesi eğer bir yapısal dönüşüm düşünüyorsa mümkün değil. Diğer geniş toplum kesimlerinin de Şöyle bir korku içerisine girmesine bence gerek yok. Diyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği bir demokrasi bloğu geldiğinde e, bu ülkede işte ne olacak camiler mi yıkılacak? Ya da işte ezan mı yasaklanacak? Artık insanlar korona okuyamayacaklar mı gibi gibi? Bunların olacağı zaten yani bu yayılmaya çalışılan bir korku ama bu endişelerin tabii ki haklı gerekçeleri vardır. Tabii ki demokrasi ittifakını ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimse kendisini anlatmakla belki sorumludur. Ee, son nokta bir şey söyleyeceğim sadece. Hakkı Özal ve Bahadır Özgür'ün bu haftaki iki satırını gerçekten e, ne denir hararetle de tavsiye ediyorum. Diyanet'in kılıcı ve veraset kavgası başlıklı bir yayın. Ve bütün bu süreci aslında neden laikler versus şeriatçılar ikiliğinden çıkararak sınıfsal bir analizle okumamız gerektiğini, aslında neyin kavgasının döndüğünü 28 Şubat'ta iyi bir şekilde analiz ederek bölüm bölüm anlatmışlar. Şu anda da Deva Partisi'nin oynamak istediği rol, işte kim nerede yer almaya çalışıyor? Hegemonik güçte işte partiler nerelerde yer almaya çalışıyor? Hepsini çok ayrıntılarıyla anlatmış. Oraları hiç girmeyeyim. Zaten daha iyisini anlatamam ben. Ee, sözü burada noktalayayım.
0: Evet teşekkürler Gülçin. Yani bazen öyle konular oluyor ki program süresini diyorum ki hani iki saat olsa <gülüyor> çok daha iyi konuşuruz, tartışırız. Ee, i̇lk defa bazen bu hafta hissettiğimiz programı e, biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama evet, çok hızlı direkt...
1: anlatmak durumda kalıyoruz. Yani seyircilerimiz süre yok. ki ben zaten hızlı konuşuyorum ama mecburen bu hafta da böyle oldu.
0: Yani mesela şimdi bu konuda senin sınıfsal bir katkı. Ben de onu yapmak isterdim. Daha çok işte. Edgar şimdi zaten uzmanlık alanı neredeyse. Eski master'da bunu çalıştı. E, nezih katacak falan derken. Neyse diyelim hadi çok da vakti uzatmayalım. Edgar.
3: İlk önce nezih konuşsa daha iyi sanki ama çünkü şimdi Niye? Hem konuğumuz sonuçta.
0: Hani. <gülüyor> <gülüyor> Hatır hatırlamadım Nezih bizden ya zaten. Nezih bizden
2: <gülüyor> ee, Yani ben bu endişeli muhafaz- muhafazakarlık konusunda Gülçin'e %100 katılıyorum neredeyse. Hatta ben bunun suni bir gündem olduğunu düşünüyorum. Bunu e, açıkçası e, iktidar blokundan kopan veya kopmak zorunda kalan e, aydın ve siyasetçiler köpürtüyor diye düşünüyorum. Ee, halkın arasında böyle bir sorun yok. Halkın arasında başörtüsü endişesi var. İşte e, çeşitli dini özgürlüklerini korun, korunamayacağına dair endişeler var. Zaten bu konuda e, tüm <gülüyor> siyasi parti başkanları açık açık söylüyor. Yani biz eşit vatandaş ve özgürlükler çerçevesinde e, mutlu bir toplum hedefliyoruz diyorlar. Yani bunu hem parti genel başkanları yapıyor hem de bütün muhalefet belediye başkanları yapıyor. Yani zaten e, temsil makamlarında da biz başörtülü insanları görüyoruz. Ve oralara bileğin hakkıyla geliyorlar. Mesela... E, parti meclisi üyesi olan Sevgi Kılıç örneği aklıma geliyor CHP'de e, gayet e, siyasi siyasi olarak aktif e, araştırmalar yapan bir isim e, yani bence su akıyor yolunu buluyor açıkçası yani toplumda zaten hani bildiğimiz üzere kadınların 160'ı başörtülü e, bir şekilde ta- temsil olacak mı siyasette ancak e, toplumsal gerilimler mesela şundan çok şikayetçiler işte özel sektörde başörtülü çalışılmıyor yani şimdi mesela e, Tayyip Erdoğan yönetiminde bile bu oluyorsa e, bunun sorumluluğu e, seküler bir partide mi olacak? Ya da seküler bir hukuk devleti yani vatandaşınız zorlayacak mı? Sen başvurma şörtülleri işe almak zorunda mısın diye. Yani bilmiyorum böyle beklenti içinde olmak çok e, saçma geliyor bana. Ben şöyle okuyorum açıkçası bu bahsettiğim e, aydınlar ve es- yani eski yani AK Parti blokumda yer alan AK Partili olmasa da askeri ve vesayet söylemi askeri vesayete, vesayet, e, söylemi, e, askeri vesayete e, karşı mücadele söylemi altında e, o bloğu destekleyenler e, buradan çok ekmek yediler yani endişeli muhafazakarlık işte melez e, muhafazakarlık modernleşme muhafazakarlık ilişkisi filan ya yani, halbuki bir de şöyle bir anlatı da vardı işte AK Parti'den kopanlar endişeli muhafazakarlar filan halbuki öyle bir şey yok sadece elit bazında bir kopma var e, halk bazında öyle bir şey yok. daha eğitimli olanlar mesela Başakşehir'i düşünün üsküdarı düşünün Fatih'in belli bölgelerini düşünün. Yani burada gayet AK Parti dirençli. Oyu çok da düşmüyor açık söyleyeyim yani. Ee, AK Parti'nin kopon oyları daha çok yoksul oylar, Kürt oyları. Ee, farklı bir hikaye anlatmamak gerekiyor. İnsanlar bence kendi entelektüel ve siyasi kariyerleri için böyle suni gündem yaratıp ülkeyi boşu boşuna meşgul etmemeliler. Böyle düşünüyorum. Ee, ayrıca bu konularda az önce bahsettiğim real endişeler işte başörtüsü gibi. Ya ben de bunları mesela aleni yaşıyor. Benim annem... 99 depreminden sonra örtündü. Çalışan bir kadın, üniversite mezunuydu. Çevresinden dışlandı, tüm arkadaşları küstü, işte şeriatçı mısın şeklinde davrandılar falan. Yani i̇şte kendisi başarılı açarak işe girdi. Ben annemi lise mezuniyetini ve üniversitemin ilk açılış döneminde 2012'ye kadar sokamadım üniversiteye. Bunları yaşadık ama ben şunu biliyorum, annem de şunu biliyor. Yani Çözüm siyasette tam özgürlükler konusunda bir şekilde siyasette evet ama yani toplumdaki beraber yaşama arzusu öyle çok da siyasette değil aslında tamam. Liderler zaten gerekeni yapıyor bence şu an. Ee, yani özellikle muhalefet tarafında. Barışçıl söylem hakim. Ya burada artık e, çözüm bence toplumsal barışta ve kaliteli temasta. Yani şimdi AK Parti'ye %90 konularda kızıyoruz ama yani e, bu okullarda başörtü serbestliği Türkiye'de bence e, o temasın normalleşmesine yol Önceden dindarlar kendilerini ikinci sınıf hissediyordu. Şimdi eşit hissediyorlar biraz daha ve e, yeni nesille problem daha az. Biz anketlerle araştırmalarda da gözlemliyoruz. Birbirlerinden kopuk da yaşasalar e, okullarda bir araya geliyorlar, farklı etkinliklerde, STK'larda, kurumlarda bir araya gelebiliyorlar. Devlet dairelerinde e, başörtüsü görünürlüğü hakim ve normalleşiyor. E, dolayısıyla daha eşit bir e, temas e, yaşanıyor ve insanlar bu durumu normalleştirmiş durumda. E, Deva Partisi özellikle bu bahsettiğim suni gündemin e, merkezine oturdu son dönemde Ali Babacan'ın çıkışıyla. Ben Ali Babacan'ın e, suni gündem yaratma niyetinde olmadığını düşünüyorum. Daha çok Deva Partisi içindeki bir bölünmeden kaynaklı dengeleme e, stratejisi e, çerçevesinde ortaya çıkan söyleme olduğunu düşünüyorum. Çünkü Deva Partisi içinde gerçekten e, bir şekilde e, diğer seküler partilere girmemiş fakat şansını Deva Partisi'nde denemek isteyen seküler isimler var. Diğer da eski AK Partililer var. İşte es- eski AK Partililer bu gündemi köpürterek kendilerine e, muhalefetin şansı açılırken daha çok yer bulmak istiyorlar. Çünkü biliyoruz yani Deva Partisi'nin oyu şu an mesela veya tüm e, AK Parti'den kopmuş partiler ve Saadet Partisi'nin topladığımızda İYİ Parti'nin oyunun neredeyse üçte biri ediyor. Yani, yani CHP'nin oyuna kıyaslamıyorum bile artık. Yani bu kadar temsil gücü azken bu kadar seslerin çıkmasının nedeni bence e, artık masadaki ellerini güçlendirmek diye düşünüyorum. Ayrıca ben rövaş tartışmasını da çok tehlikeli buluyorum. Çünkü e, bu dönemin yarattığı hukuksuzluklarla mücadele etmenin hukuki yolu OHAL e, döneminde yapılan tüm uygulamaları kaldırmak, atamaları kaldırmak, görevden almalar, yargılamalar. Yani Hukuk dediğiniz şey herkese böyle şefkatle yaklaşmak değildir ki adaletle yaklaşmaktır yani. Bunun adı rövanşsa, siz rövanşin ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Ya biz demokrasi ve hukuk istiyorsak bazıları cezalandırılacak bu kadar basit yani. Yani mesela açık konuşalım. Bizim hepimizin burada pasaport sıkıntısı olduğu büyük sıkıntılar yaşadık. Yani buna keyfi bir şekilde neden olan insanlar bunun karşılığını görmedikçe ben adaletin geldiğini düşünmeyeceğim. Eğer bunu da AK Partiler yaptıysa MHP'ler yaptıysa artık kim yaptıysa o benim umurumda değil. Onun karşılığını görmek istiyorum. Bunu görmeden de ölmek istemiyorum. Çok açık söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vergimi düzenli ödeyen, e, suç işlememeye çalışan, e, diğer insanlarda iyi davranmaya çalışan biri olarak ben bunun rövanş olarak tanımlanmasından çok rahatsızım. Yani AK Partililer, İmam Hatiplerin kadroları kaybolmasın diye yani bunu rövanş söyleme altında götürüyorlar bence. Eskileri de böyle. Partinin içindeki ılımlar da böyle. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Ee, bu konuda muhalefet liderlerine güveniyorum açıkçası. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu e, başörtüsü konusunda e, öz eleştirisini birkaç kere yapan bir isim. E, yani yeni belediye başkanları zaten işte İmamoğlu Yavaş ve diğer belediye başkanları zaten bence çağa atlamış durumda. Yani o konuda e, hiçbir sorunları yok. E, Kemal Kılıçdaroğlu yine işte az önce ben gördüm politik yolu konuşmuş. Muhafazakar vatandaşın haklarını güvencesi biziz demiş. Yani zaten bu durumun farkındalar yani. Başka türlü oyalamazlar ya. Onlar da hani eskisi gibi sektör laikçilik yaparlarsa Tayyip Erdoğan 160'da seçilir yani.
0: Hı hı, teşekkürler Nezih. Ee, Nezih'in söyledikleriyle ilgili birkaç şey söyleyip Edgar'a son sözü bırakacağım. bir on, Yaklaşık 8 dakikası falan Edgar'ın kalacak gibi görünüyor. Ee, evet insanlar yani rovanç izinden benim anladığım şu oluyor. Mesela ben de atıldım ihraç edildim falan. Atıldıktan 2-3 gün sonra şey dedim yani Allah bunu kimseye yaşatmasın. Hani ben bir gün iktidarı alsam bana bunu yapanlara bunun aynısını yapmam yani yapılmaz ee, ama tabii ki hukuk yoluna başvurmak lazım tabi adil hukuk yani gerçekten hukukun da adil olanını düşünüyorum o da büyük bir soru Türkiye'de çünkü yargı bağımsızlığı ile ilgili sıkıntılar var kadrolarla ilgili sıkıntılar var belli ki şu anda dolayısıyla bu Erdoğan sonrası süreç mümkünse öyle bir süreç varsa onunla ilgili de çok büyük sıkıntılar var İkincisi şu laiklik mütedeyyin yani layık insanlar ve mütedeyyin insanlar arasındaki tartışmanın e, elitler tarafından sıklıkla kullanılması Nezih'in bahsettiği çok doğru. Ben burada bir ders veriyorum. E, çok yani bir karşılaştırmalı siyaset üzerinden şöyle bir okuma yapılıyor. İki Afrika ülkesinde iki tane grup var e, sınırdalar laboratuvar ortamı kurmuşlar neredeyse. Ee, aynı sorunları, aynı işte aynı gruplar bunlar, aynı sorunları haizler vesaire. Bir ülkede sorun değil, bir ülkede sorun. Sebebi bir ülkede o grubun politik olarak çok kullanışlı olması. Ee, gerçekten e, Türkiye'de de mütedeyim ve bu e, laikler arasındaki çatışma politik olarak sömürülebilir. Dolayısıyla elitlerin gücünü pekiştirebilir, makam mevki elde edebilir, e, para kazandırabilir. E, konumda olduğu için bir siyasal birikim aracı olduğu için aynı zamanda ekonomik birikim aracı olarak nihayetinde yaradığı için çok kullanıldı. Ben artık kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Gülçin gibi ben de bunu ele alıyorum. Bunun karşısında mesela bunlar eğer endişeye sahipse ki olduğunu düşünmüyorum artık. Yani tepedeki o çok büyük birikimler elde etmişler, elde etmiş mütedeyyin bir kesim varsa ise hükümet etrafında onların endişesi olabilir. Onun dışında toplumda öyle bir endişe olduğunu çok düşünmüyorum. Ama eğer böyle bir durum söz konusuysa endişeye karşı farklı bir endişe ortaya koymak lazım. O da Gülçin'in bahsettiği gibi yeni bir program, yeni bir Türkiye'nin o gençlerinin mesela endişesi. Nezih bir kere demişti de, AKP'nin oyları gençler arasında %20'ye düşüyor. Yani demek ki gençlerin endişesi başka bir noktada. İş bulmak, yurt dışına gitmek, iyi bir hayata sahip olmak yani muhalefet bunu örgütlemeli, bunu ortaya koymalı. Yoksa o layık mütedeyyin kampının ortasına düşerse... Vallahi e, oynarlar yani hani çok nasıl 30 yıl güzel oynanmış ekmeği yenmiş. yine oynanır diye düşünüyorum e, deyip Edgar'a bırakıyorum Edgar son söz buyur
3: çok teşekkürler yani e, tabii Diyanet İşleri Başkanı'nın sürekli konuşuyor olması bir de yeniden atanmış olması iktidarın e, siyaset üzerinde kurduğu kutuplaşmadan ...bir medet umduğunu gösteriyor. O kurduğu kutuplaşma ekseni de... ...yani değişik eksenler kurulabilir. Onlar bu ekseni tercih ediyorlar. Yani karşı tarafa laikliği koyuyorlar. Bu tarafa din üzerinden... ...bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu, buradan e, bir şeyi devam ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi... ...işin asıl tartışma tarafı... ...diğer hani o endişeli muhafazakarlar... ...bu toplumda ne kadar karşılığı var? Vardı, ne kadar var? Ne değişiyor? Buna biraz bakmak lazım yani Diyanet İşleri Başkanı'nın sürekli konuşuyor olması ya da hani işte mesela dün görmüşsünüzdür. Şimdi biliyorsunuz hani belediyelerin e, belediyeler merkezi hükümet tarafından çok çalıştırılmak istenmiyor ya. O bakımdan böyle hesapları var. Belediyeler çalışıyor, büyükşehir çalışıyor, şunu yapıyor bunu yapıyor diye. Şimdi bir de onun iktidar kanadında olan tarafı var. Onlar da belediyeleri neyi iyi yapamıyor filan onları takip ediyorlar. İşte belediyeler şunu başaramadı, şunu beceremedi. Falan. Dün bir tane hesap çıktı. İşte dedi ki işte e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte caz konseri veriyor. Bir de üstüne üstlük alkol satışı yapılıyor. 25 yıl sonra ilk defa gibisinden. Şimdi burada önemli olan şu e, belediyenin hani zorla filan değil isteyen alkol e, içki satıyor olması e, toplumda bir büyük kutuplaşma hattı yaratabiliyor mu? Yani yaratabiliyorsa orada zaten toplumsal bir e, mesele var. Daha derinde bir mesele var de, de, demektir. Açıkçası AKP iktidarının işte artık 19. 20. E, yılına giriyoruz. Bunların giderek azaldığını, yani kültür savaşı yaratmanın e, iktidara oy getirisinin eski, eskiye nazaran çok daha az olduğunu, tabi burada muhalefetin de ilerleme ...etkili olduğunu ben düşünüyorum. Ama tabii iktidar yine de kendi e, yani şu anda Erdoğan'ın istediği e, düşüncesi şu. Yani %30-35'i konsolide etmesi lazım. Bunu bunlarla yapabilir. İşte İstanbul Sözleşmesi, Ayasofya... Hatta bu aşı karşıtlarını da ben yavaş yavaş oraya sokacağım galiba öyle düşünüyorum. Aşı karşıtlarına karşı çok ciddi bir şey yapmıyor. Onu kaybedilmek istenmeyen birkaç cemaat olayı vardı ya. Hani İstanbul Sözleşmesi... o. Orayı da kaybetmek istemiyor bence. Ee, dolayısıyla çok aşı ile ilgili agresif kurallar getirilmemesi o bakımdan bence şey yani şöyle söyleyeyim bazıları zaten bu kuralları da agresif buluyor aşı tereddütleri ama yani çok açıktan Erdoğan o olaya girmiyor onu sadece söylemek için neyse konumuz değil. Şimdi toplumsal kısmına bakarsak ben şeye katılıyorum. Ee, bu toplum içinde bir tartışma değil endişeli muhafazakarlar. Ee, belki işin ekonomi boyutu olabilir. Yani tekrar çalışamaz mıyım, acaba e, karnım doyar mı iktidar değişirse diye düşünen AK Parti seçmenleri vesaire bunlar olabilir. Çok e, kültürel ya da teoloji politik boyutta olduğunu e, çok sanmıyorum. Bu biraz daha entelektüel bir tartışma fakat bu bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim. Bizim nasıl tartıştığımız bu konuyu çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, asıl problem güçlü bir kamusal alanımız olmadığı için Türkiye'de hiçbir zaman. Yani güçlü bir kamusal alandan şey kastım şu onu da basit bir örnekle vereyim. Yani Sartre mesela 60'ların sonunda gitmişlerde Fransa'nın Cezayir politikasını yerden yere vurduğu zaman orada gazeteciler de gole soruyorlar hapse atacak mısınız? Diyor ki nasıl atarım? Sartre Fransa'dır diyor. Şimdi bunu niye Ya yani bunun kim hangi? güç eee söyle- Sartre'a bu gücü veren ne? Sartre o gün seçime girse cumhurbaşkanı olarak ya bir bile oy alamaz muhtemelen. Tıpkı bizim bugünkü elitlerin alamayacağı gibi ya da liberal arkadaşlarım hani hep deniyor ya işte liberallerin tabanı yok falan. Ama böyle bir gücü var. Cumhurbaşkanı onu hapse atar. Bu oradaki kamusal alanın güçlü olduğunu gösterir. Sağdan, soldan, bilmem şuradan, buradan girip gelmemesi de önemli değil. Bizde bu alan güçlü değil. O bakımdan çok uç görüşler öne çıkıyor. Birileri geliyor işte yakıp yıkacağız, iktidar değişsin falan filan. Böyle hesaplar var işte Twitter'da falan. Böyle söylemler dolaşıyor. Önemli olan bunun gerçek olmadığını, bakın gerçek olup olmamasının da günün sonunda bir önemi yok. Halk bunu böyle algılaması yeterli. Gülçin diyor ya ben böyle bir... E, ihtiyaca gerek olduğunu sanmıyorum endişelenmelerine. Yani Gülçin senin sanman değil ki mesela. Onlar algılıyorsa bitti. Yani dolayısıyla bu algıyı, bizim burada bu konuyu nasıl evet. Tar- mesela,
1: evet O yüzden de tartışılması gerekiyor zaten. Yani bu benim düşüncem bir siyaset bilinci olarak ama o yüzden bunun, hatta dedim ya muhalefet ve demokrasi bloğu, hani buna aday olanların bu endişeyi ciddi alıp buna göre proje yürütüp ve bunu e, halk nezinde böyle bir endişenin hani gerçekleşmeyeceğini, bunun gerçekte olmadığını anlatma sorumlulukları var hala. E, ek- Yetmez
3: bence. Yetmez bence. Çünkü onu mesela nezih diyor ya yapıyorlar zaten. Ama bizim bu konuyu nasıl tartıştığımız önemli. Bakın şeyi hatırlayın. Aslında 2015'ten sonra, 2017 adalet yürüyüşü falan e, muhalefetin 2015 önceki şeyini çok değiştirmişti. Fakat o Muharrem İnce kampanyasında Market kasalarında konuşulanları duydum ben. Yani bazen e, bir siyasi kampanya bile, yani bir aylık bir şey ya da bizim buradaki tartışmamız ya da Twitter'daki bir entelektüel tartışması sosyal algıyı etkileyebiliyor. Yani etkileyebiliyor en azından. Oradaki bir gerçekliği oluşturabiliyor, etkileyebiliyor. Bir ay sonra dolar 15'e çıkıyor diyelim. Bütün bunlar ortadan kalkıyor çünkü onlar böyle üstte oluşan köpükler derinliği olan, dip dalgaya sahip olan bir şey değil. Ama sonuçta büyük bedellere yol açabiliyor. Dolayısıyla şunu son bir şey söyleyeceğim. Hepiniz bir şeyler söylemek istiyorsunuz anladığım kadarıyla bir cümle.
0: Sadece iki dakikamız var. O yüzden herkese
3: hani şey Ama 30 saniye söyleyeyim o zaman. Biz geleceği kurarken geçmişe çok takılmamamız lazım. Bunu şey diye söylemiyorum. Hani revanşizmden kaçmak için... İnsanlar işte yapılanların bedeli olacak mı? O, onun için söylemiyorum. Adalet yerini bulmadan zaten vicdanlar e, şey olmaz, hiçbir düzen kurulmaz. Ama gelecek üzerine konuşurken çok geçmiş üzerine bu kadar konuşmaya ben gerek olduğunu sanmıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Tarih algısı. Bakın bir Menderes idamı var mesela dün. O Twitter patlıyor. Ya, ya şu konuyu bile kapatamadık bir arkadaş. Ya bu kadar gelecek kurmak isteyen insanlar hala tarih üzerinden polarize olmaya bu kadar istekliyse ve e, yani tamam sen öyle düşün öbürü diyor ki demokrasi havarisi değildi ama idamı yanlıştı öbürü diyor ha, nasıl, ya bu kadar bunu, bunu nasıl tartıştığımız bence önemli biz bunu böyle tartışmaya devam edersek entelektüeller ya da şey, elitler neyse bunun günün sonunda etkisi bence oluyor. Az da olsa zaten her şey az etkiler, çok şey değiştirebiliyor diye düşünüyorum. Hani o bakımdan yetmez
0: sadece siyasiler diyecektim. O kadar. Nesil senin bir sözün var. Bir, çok kısa alabilirim.
2: Ee, ya ben şunu kastı Mesela işte endişeli muhafazakarlık algısından bahsetti ya yetkiler. Yani toplumda şöyle bir durum var. Ee, başörtüsü az önce anlattığım gibi. Yani böyle... Ee, Şimdi başörtüsü konusundaki özgürlükler evet bunlar haklı tartışmalar fakat bir de şöyle bir durum var. Şimdi e, Erdoğan ülkeyi İslamlaştırdığı için, İslamcılaştırma değil çünkü İslamcılık demek ülkede din, otoriteyi dini bir otoriteyle paylaşmak demek. Erdoğan bunun yerine İslami e, kimliği ülkeye yapıştırıyor ve taraftarlığını galibiyet hissi yaşatıyor. İşte Ayasofya örneğinde görüldüğü gibi. E, bu FETÖ sopasıyla da bütün dindarları yanına çekiyor zaten. Yani dindar olmayan AKP'liler bir şekilde FETÖ ile e, suçlanıyor. Böyle İslam'ı temsil eden bir yapıya dönüşürü AKP'yi. E, bu algıya kapılan bazı AKP'ler veya AKP'li, AKP'den yeni ayrılmış olan seçmen de şu var. E, CHP e, Türkiye'de İslam düşmanlığını temsil ediyor. Ne olursa olsun yani CHP'li birisi mesela İmamoğlu namaz kılan biri ol, olsa da sonuçta CHP'li o başa gelemez. Ve işte Kılıçdaroğlu ne kadar toleranslı olsa da sonuçta işte Alevi başa gelemez. Şimdi böyle bir endişe de var. Yani endişelimi muhafazakarlar deyince biz muhafazakarlığın Xenofobikliğini ve e, çoğunlukçuluğunu da atlamamamız gerekiyor. Yani muhafazakarlık öyle bizatihi e, embrace edeceğimiz, böyle sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşacağımız bir şey değil. Daha çok tolerans göstereceğimiz bir şey. E, dolayısıyla bunu da atlamamak gerekir diye düşünüyorum. E, olun.
0: Gülçin senin sözün yok herhalde bitiriyorum burada. Var mı?
1: Benim sözüm Dora Enis Özdemir'in sözü dördüncü yol 90 dakika olsun.
0: Evet. <gülüyor> Son sözüm bu. <gülüyor> Rejiyi de daha fazla kızdırmayalım. Tabii tabii. Yani çok teşekkür ediyorum üç arkadaşıma da ve izleyicilerimize, bizi sürekli düzenli olarak takip eden bütün izleyicilerimize. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.